0: Hola, bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com. Soy Israel, nutricionista en Coat y hoy eh, he pensado en que voy a hacer un examen porque ya estamos en el episodio 75. Entonces, si ya habéis escuchado todos estos episodios, que son muchas horas, pues eh, yo creo que ya estáis listos para el primer examen de la dieta keto. A ver si... Eh, estas preguntas que voy a hacer las podéis contestar y a la gente que no le... no, no pueda contestar y no saque un 10 pues eh, les pondremos a repetir <ríe> no hay broma así que, bien pues las preguntas del examen de hoy que, que luego daremos las respuestas, serán ¿vale? Eh, piénsalo, tenlo en la mente y luego eh, tendrás que responder Empezamos con la primera, que es ¿qué es la dieta cetogénica y cómo funciona? La segunda, ¿qué alimentos puedo comer en una dieta keto y cuáles debo evitar? La tercera, ¿cuáles son los beneficios de seguir una dieta keto? La cuarta, ¿cómo poder medir si estoy en cetosis? La quinta, ¿la dieta keto es segura a largo plazo? La sexta, ¿cómo puedo adaptar una dieta keto a mi estilo de vida activo y de entrenamiento? La séptima. ¿Qué sucede si me salgo de la dieta keto? La octava, ¿qué opciones de comida rápida hay para seguir una dieta keto? La novena, ¿qué sucede con mi cuerpo cuando entro y salgo en cetosis? Y la última, ¿qué sucede con mi rendimiento de deporte y ejercicio al seguir una dieta keto? Bueno, pues como veis, un programa completito donde pues eh, os iré haciendo esas preguntas y espero que, aunque sea mentalmente las contestéis para luego validarla con la pregunta que os voy a dar, ¿vale? Así que un programa, como veis, muy interesante. ¿Por qué he elegido estas preguntas? Porque son la de todos los días, ¿vale? Son la de todos los días y yo creo que son las más importantes para que una persona entienda el concepto un poco de una manera global, ¿vale? Luego pff, hay que meterse en, en ellas. Y yo creo que se me queda una en el tintero que es, oye... Eh... <risa> ¿Esto me saca de, 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 del ayuno? Esa pregunta es, es eh, increíble, ¿no? O sea, eh, no sé, un día me van a preguntar si comer arena saca de, del ayuno, o sea, es, todos los alimentos me han preguntado si saca de, del ayuno, así que nada, esa no, no entra en el examen, esa será para los repetidores, así que bueno, pues empezamos con el programa y espero que os guste mucho. Bien, vamos con la primera pregunta del examen, que es ¿qué es la dieta cetogénica o keto y cómo funciona? Bueno, pues piénsalo, desarrollalo en tu cabeza. ¿Bien lo tienes? Bueno, pues eh, imagínate que nos lo dices y ahora te damos la respuesta, ¿vale? Para que vieras si has sacado un punto. Bueno, pues eh, muy sencillo. Vamos a algo muy rápido. Y la dieta keto-cetogénica es una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas que ayuda al cuerpo a entrar en un estado que se llama cetosis y el cual utiliza las grasas como combustible en lugar de los carbohidratos, ¿vale? Esa sería la respuesta básica, simple y, y corta, ¿vale? Si nos vamos a algo más largo... Eh pues habría que mirar mucho hacia atrás, habría que ver el tema evolutivo, habría que hablar de, de hormonas, pero eh, en resumen a mí me gusta decir que el cuerpo humano tiene dos rutas metabólicas, igual que un coche puede tener ser eléctrico y tener gasolina, ¿vale? Entonces, pues nos hemos acostumbrado a uno de ellos, nos hemos acostumbrado a los carbohidratos, toda nuestra vida, todas las, las generaciones que nos estáis escuchando, a tomar carbohidrato o carbohidrato, y lo que hacemos con una dieta cetogénica o keto, es volver a utilizar las grasas como fuente de energía. Que tiene sentido porque vemos que la obesidad y el sobrepeso sigue creciendo y es porque al final esta ruta metabólica no se usa. Y lo que hacemos con una dieta keto es que podéis usarlas. Es simplemente eso, ¿vale? Es muy importante que se entienda, ¿vale? Que, que realmente no hay más. Es vamos a usar una ruta metabólica que existe, que siempre ha existido, que es como siempre digo, igual que tenemos dos brazos, tenemos esas dos rutas y vamos a empezar a usarla. Nada más, pero eh, que, que de ahí ya se hable. ¿Que es algo peligroso? De verdad, eh, yo espero que la gente que sigue este podcast ya se ría. Se ría porque diga... Eh, a ver, es que no, no tiene sentido ninguno. Es que si fuera peligroso ya hubiéramos muerto. Pero ya la especie hace, hace tiempo, ¿vale? Así que nada, eh, esa es la primera respuesta. Y eh, bueno, pues espero que hayas aprobado. Vamos con la segunda pregunta del examen. Y es, ¿qué alimentos puedo comer en una dieta keto... ¿Y cuáles debo evitar? Bien, ¿lo tienes en la cabeza? ¿Sabes qué contestar? ¿Piensas que vas a sacar un segundo punto? ¿Vas a probar el examen? Bueno, pues si ya lo tienes, vamos a validarlo, ¿vale? Eh, a ver, hay muchas dietas keto, como hemos dicho. De hecho, yo diría que hay una dieta keto por cada uno de nosotros. Porque eh, como os hemos contado eh, que en consulta nos encontramos gente que es, están contando macros que ya os dije que los macros pues es, es la risa y también contar calorías también la risa que, pero de eso ya quiero hacer otro, otro episodio al completito entonces eh, ¿qué pasa? que vemos que eh, la gente lo cuenta ¿no? y estoy metiendo menos de 50 gramos y no entro y, y claro al final se frustra y efectivamente es que puede ser que no entres va a depender mucho de muchas cosas de muchas variables por eso la dieta keto para ti va a ser eh, llevar un punto donde puede ser que metas eh, mucho más carbohidrato que otra persona o que tengas que meter muchos menos muchos menos porque imagínate un ejemplo eh, durante eh, tu, tu infancia te han dado donuts y, <risa> y te han dado bollicavos y demás eh, a punta pala no y luego de mayor pues igual eh, somos adictos yo soy el primero y entonces de repente pues eh, quieres que eh, que todo sea con menos de 50 gramos y que te vaya igual que, por ejemplo, el que ha comido bien y ha hecho deporte. Pues puede ser que, a lo mejor, en tu caso, haya que bajar más los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué se puede comer en una dieta keto? Pues a ver, así en general, nosotros vemos que para iniciarse, nosotros vemos que sí que se puede meter algún tipo de fruta, todo tipo de verdura, proteína y grasa de calidad. Las que tenemos que evitar son los cereales. Cuando hablamos de cereales, pensar... O buscar en Google que es un cereal, ¿vale? Que está el maíz, está la quinoa, está el trigo, la avena, todo eso fuera. ¿Y con eso qué hacemos? Pues el pan, la pasta, ¿vale? Eh, y luego el arroz también es un cereal. Pues todo lo que es cereal es fuera. Las legumbres, fuera. Y los tubérculos. Con eso ya tenemos un resumen. A ver, hay que añadir también eh, pues todo lo que es bollería, azúcar y demás. Pero bueno, eso ya se entiende para una alimentación saludable. Pero, como os digo, puede ser que metiendo ese tipo de alimentación pues de repente haya gente que esté metiendo fruta y le genera adherencia y nosotros nos gusta mucho para que no haya una keto flu y lo lleven súper bien pero hay gente que tenemos que ir reduciendo y reduciendo hasta que desaparece, entonces por eso, ¿qué puedo comer una dieta keto? pues lo ideal es que te inicias y luego si ves eh, a, eh, midiendo la cetosis que es una pregunta del examen, si ves eh, que estás entrando, perfecto si ves que te cuesta más, pues nada ves bajando la, la dosis, nada más vale Así que esta sería la respuesta que nosotros vemos, que es una respuesta, como veis, que tiene muchas variables, que eh, no se puede confirmar en la persona. Una dieta con un menú no le funciona igual a, a nadie, ¿vale? Y sobre todo igual porque no solo estamos hablando de que entre en cetosis, sino que vosotros sabéis que nosotros lo que buscamos es que esa persona se mantenga y que lo disfrute y que sea un modelo de vida y que y que y no eche de menos nada. entonces Sí, una, una, un paso en central de cetosis, pero pues un infierno. ¿Vale? Es decir, imaginaros que hacéis, pues las típicas que vemos en los estudios científicos, que es un 70-75% de grasa. Sí, al principio dices, que guay! He dejado eh, el arroz por la panceta, que, que estupendo, pero a las dos semanas estás, vamos, que te sale la grasa por la boca. Entonces, por eso os decimos que hay muchas dietas keto. Eh, no seáis hay dogmáticos, no os quedéis con con es que esta es la que dice este hombre o, o aquel estudio. No, la dieta keto mejor es la que a ti te mantenga en cetosis de una manera sostenible. Esa es tu dieta keto. Vamos con la tercera pregunta del examen. ¿Cuáles son los beneficios de seguir una dieta keto? Venga, un, dos, tres, respondo otra vez. ¿Lo tienes en la cabeza? Posiblemente tú, si me estás escuchando, a lo mejor lo has vivido y puedes elegir las tuyas. Yo te voy a decir las que nosotros vemos en consulta, ¿vale? Pero bueno, piénsalas. Y piensa que lo estás escribiendo. ¿Ya lo tienes? Venga, pues vamos allá. Vamos a, a daros la respuesta que nosotros pensamos que, que puede ser válida. Bien, pues los beneficios que vemos. Inicialmente, la gente, ¿por qué nos contrata? Por bajar de peso. Punto. ¿Vale? O sea, hay mucha gente que nos, nos contrata aparte porque tiene una patología, pero todos dicen, bueno, si me quito 3 kilitos, tampoco me viene mal. Así que, para nosotros, lo que vemos es que bajar de peso es el 90% de nuestros clientes, ¿vale? Sobre todo también porque en el tema de patologías, pues todavía hay miedos y el, no, no se ha actualizado mucho este tema y entonces, bueno, pues aún no está muy metido, no se escucha mucho, pero por suerte cada vez hay más gente que, que viene a vernos, por no por adelgazamiento, pero el 90%, es gente que, que quiere encontrar un modelo que le ayude a bajar de peso y también a mantenerse. vale Entonces, para nosotros ese es el, el, el mayor beneficio. Y el segundo sería, eh, para que esto se consiga, el que te quita el hambre y la ansiedad. que Eso también lo hemos explicado, vale que ayuda mucho a quitar esa hambre y ansiedad por la regulación hormonal, por la mejora de microbiota, etc. Bien, tercero, que a mí es el que más me gusta, es el, el tema de la activación o la mejora cognitiva. Eh, eso eh, muchos clientes lo notan y vemos que tenemos mejor rendimiento en tareas, que nos concentramos mejor, que estamos más lúcidos, ¿vale? No es, no es algo que, que te ayude a de repente ser el más listo de clase, pero en tu nivel, bueno, pues notas cositas muy interesantes, ¿vale? Eh, otro punto importante, la energía. Eh, la gente piensa que de repente va a hacer keto y le va a salir fuego por... Por las manos y va a poder volar. No, a ver, cuando hablamos de un subido de energía es porque te quitas el cansancio. ¿Por qué? Porque el meter muchos picos de glucosa subidas y bajadas, pues va a haber momentos donde estés aplatanado, eh, no razones bien, también por esa neuroinflamación que no te deja ni pensar por muchos aspectos. Entonces, eh, la bajada de inflamación y que tengas la energía constante, es decir, que como estás tirando de tu grasa y lo maneja, y tú tienes tus cuerpos cetónicos, pues es como que tuvieras la comida constantemente en tu, en tu sangre, ¿no? Entonces, claro, pues eh, tienes una energía muy constante durante todo el día. Es cierto que tenemos casos que eh, es, le da un subidón <risa> que no duermen, ¿vale? Y eso es verdad, eh. a ver, también se quita, luego todo se regula, pero... Que hay, hay mucha gente que le encanta, ¿no? Que duerme cuatro horas y, y está todo el día que se sube por las paredes y no necesita más. Y eso también es muy interesante, ¿vale? Pero bueno, eso también se regula y luego ya pues eh, baja, baja esa intensidad. Pero en general deciros que esa sube de energía, realmente lo que yo pienso es que más que... No sé, que, que tú sientas que, que de repente vas a tirar, vas a correr eh, mucho más rápido y vas a coger 200 kilos... Más que esa energía, lo que es que estás todo el día, oye, con. con, con ganas de hacer, que te ves capaz de, que no te da pereza, eh, y eso al final se nota durante el día. O que te levantas con ganas, ¿no? Estás diciendo. Madre mía, no quiero ni moverme, ¿no? Así que para mí esos cuatro puntos, eh, son fundamentales. Luego, ya, claro, si hablamos de patología, pues ya sería lo más bonito que vivimos, ¿no? Pues el tema de. del cáncer. Eh, Alzheimer. Eh, Parkinson, vemos también eh, mucho eh, pues epilepsia, bueno, eso es, es, sí que es algo estudiado, y sí que por eso hay mucha gente que también lo hace, eh, vemos también eh, SOP, síndrome poliquístico, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, pues muchas veces, como son casos más reducidos, que a futuro va a ir creciendo, seguramente, eh, por desgracia pues eh, cuando tratamos y vemos buenos resultados, pues oye, pues eh, es algo que, que es muy bonito. De ver, también el tema de fertilidad, también es muy interesante ver que mujeres que lo están intentando y no se quedan embarazadas y que de repente pues empiezan a cuidarse, empiezan a una dieta eh, muy limpia como keto, eh, que balancee todo el tema hormonal, que le da energía, que le está diciendo al cuerpo, le está diciendo a la naturaleza, oye que estamos bien, que estamos preparados, que esto hace que incluso esté más relajado, que tenga menos estrés y que de repente se queden embarazadas, ¿no? que a lo mejor llevan años intentándolo. También es alucinante para nosotros. ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería la, la respuesta de, de esos beneficios y podríamos seguir hablando de la mejora en la piel. Eh, bueno, es que hay tantas cosas, pero como he dicho en otros eh, podcasts, es que lo veo normal. Es que al final, si en vez de un coche echarle agua sucia eh, le metemos una gasolina de calidad, pues posiblemente el coche vaya mejor, pues esto es igual, o sea, ya no, ya no nos sorprende, porque es que es que parece que es en todos los ámbitos, ¿no? Y muchas veces eh, parece que, que contamos todo esto y decimos, bueno, es que parece que esto que es milagroso y no es que lo sea, sino que es que estamos haciendo tan mal las cosas que cuando las haces bien, pues hay muy buenos resultados, ¿vale? Así que, bueno, pues esa sería la respuesta de la pregunta 3, que como veis me alarga mucho y... Y en el examen tiene que ser cortito, ¿eh? vosotros responder de una manera más corta que yo. Vamos con la pregunta número 4, que sería ¿cómo puedo medir si estoy en cetosis? Vale, eh, Bueno, lo tienes en la cabeza, sabes cómo medirlo. Eh, posiblemente pues en podcasts anteriores eh, lo hemos hablado ya muchas veces. Por eso es una de las preguntas que tiene que entrar en el examen. Y bueno, pues eh, si ya has contestado, te digo, en nuestro caso... Eh, para no gastarse una pasta y no estar pinchándote en el dedo, en orina. La de orina nosotros vemos que va muy bien y son muy motivantes el hacerlas cada día para ir viendo pues, eh, qué alimentos y cómo influye A futuro, a futuro eh, tengo claro, y bueno, ya está, eh, de hecho estamos hablando con ellos, eh, a futuro pues eh, tiene que haber eh, algo que mida la, la glucosa y la cetosis constantemente, ¿vale? De glucosa ya lo hay se ha puesto muy de moda y ya hemos contado que nosotros los hemos probado, además con dieta carnívora y, y es un experimento muy interesante, pero eh, va a salir también de, pues la cetosis, va, va a haber de todo y yo creo que van a ser hasta pulseras que te las pongas y te mida todo, ¿vale? Incluso yeah, que te conectes por ordenador con tu médico y se enchufe tu pulsera y le pases los datos de, de, en ese momento, o sea, yo es que eso lo veo ya muy claro, pero bueno, a día de hoy vale Que a futuro, en 10 años, diremos madre mía, que tenemos que usar tiras. Pero ahora, a día de hoy, es lo mejor, lo más barato. vale Y orina, se la tira y te va a decir el, el estado en el que estás. Como hemos hablado en otros casos, bueno, pues eh, si de repente llevas mucho tiempo en cetosis, pues ya esas tiras no valen y nos vamos a la de sangre. En sangre, bueno, pues eh, te pinchas en un dedo, igual que en glucosa, y hay un aparatito donde metes una tira y te mide en sangre. ¿Vale? Lo que pasa que es eso, que cada tira vale casi dos euros y tienes que pincharte y a mucha gente, pues que sinceramente no le gusta. Entonces por eso vemos que el más limpio, el más rápido y demás y más barato, pues es el de orina, ¿vale? Y eh, bueno, pues si alguien nos pregunta cuál recomendamos, pues siempre decimos que el de luzqueto para nosotros es, es el mejor sin duda, porque es el más sensible, eso sí. Hay que cerrarlo muy bien, muy bien, muy bien, guardarlo en un sitio seco porque son muy sensibles. Entonces, está muy guay, pero como te lo dejen en media aberta en el baño, olvídate, se ponen grises y hasta luego, ¿vale? Porque es un buen producto, pero claro, hay que tenerlas muy bien cerradas, ¿vale? Bien, pues eh, esta sería la respuesta de la pregunta número 4. Vamos con la, la pregunta número 5. ¿La dieta keto es segura a largo plazo? Bien, ¿tú qué contestarías? ¿Qué piensas? ¿Piensas que sí? ¿Piensas que no? ¿Lo tienes claro? ¿Lo has escrito? Bien, vamos con lo que pensamos nosotros, ¿eh? Que siempre eh, y hemos avisado que son nuestras experiencias, nuestros estudios, y el estar todo el día hablando de esto, ¿no? Pero mañana de repente podemos cambiar de opinión porque sale un estudio, o lo vemos, o... pero de primeras, nuestra experiencia es que. Tenemos clientes que están en largo plazo, vale, que posiblemente no haya estudios eh, tan a largo plazo como el nuestro o como hay en Estados Unidos, que hay gente que lleva ya 20 o 25 años. vale. En nuestro caso, pues, tenemos una persona que lleva 8 años. Eh, y, y, bueno, pues, fenomenal. Eso sí, cuando ya vas a hacer una alimentación de este tipo para que sea sostenible y que sea lo más sano posible, pues, lo ideal es que nosotros recomendamos que... Eh, sea una alimentación basada en alimentos de calidad o sea tienes que invertir en calidad y meter eh, intentar ver no cuál es tu nivel eh, para estar en cetosis que puede ir fluctuando fijaros eh, a largo plazo puede ir fluctuando eh, por, por, por varios motivos eh? por incluso por el, el estado el, la estación del año en el que estén no lo mismo en invierno y verano como el sueño de esa temporada como el tema hormonal, como el tema de estrés de esa temporada, tiene que ir variando y por eso bueno, pues sí que es interesante ir midiéndolo a ver, no cada día cuando ya es un modelo de vida, pero sí que de vez en cuando, y eh, sí que no eh, nosotros vemos que no pasarse al extremo como siempre contamos, no hay que irse ahora a ya estar en cetosis para siempre, a no ser que sea una patología pues eh, importante ¿vale? pero si no eh, nosotros sí que recomendamos una recarga de carbohidratos. Es decir, si la gente piensa que una dieta mediterránea es saludable a largo plazo y está metiendo todo el rato hidrato de carbono y no te deja entrar en cetosis, a no ser que, que hagas muchísimo deporte, mucho, 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 ¿vale? Pues eh, nosotros tampoco queremos ir al otro extremo donde solo uses grasa. No, bueno, vamos a, a llevar un modelo alimentario eh, cetogénico, pero de repente, no tiene que ser cada semana pues a lo mejor lo, lo utilizas para eventos, que a mí eso me gusta mucho es decir yo no voy a meter carbohidratos hasta que no hay un evento es cierto que hay gente que tiene eh, eventos todos los días tu caso no vale, pero a ver imaginaros que eh, yo que sé, que a las dos semanas eh, te invitan unos amigos a tomar una paella bueno, pues lo metes dentro de tu estrategia haces una recarga de carbohidratos y tu cuerpo así, de repente usa la ruta metabólica de la glucosa como evolutivamente pasaba, entonces ¿Es saludable a largo plazo? Hay estudios ya de dos años e incluso más que dicen que sí. Y en nuestro caso pensamos que si evolutivamente nuestra naturaleza ha sido esa, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a vivir así cuando así se ha comido antes? Es que muchas veces eh, solo mirando hacia atrás tenemos la respuesta. vale Entonces, para nosotros, muy segura, lo vemos a diario, pero sí que difícil. Porque no vivimos en una isla desierta. Y no vivimos en la época de las cavernas, vivimos en la época de que estás sentado y de repente ves eh, croissants de pollo, eh, pizzas eh, a un clic eh, ves comida, te viene olores, eh, vivimos en, en un mundo de junkies, entonces el, el que de repente tú salgas de ahí es complicado. Así que por eso es mejor que de vez en cuando lo metas en tu estrategia, te unas al grupo de los junkies, seas uno de los más junkies y luego ya pues te vuelvas a, a tu modelo ¿vale? así que esa es la respuesta de la pregunta número 5 bien, vamos con la pregunta número 6 del examen ¿cómo puedo adaptar una dieta keto a mi estilo de vida activo y entrenamiento? bien ¿qué dirías? ¿cómo puedo adaptar una dieta keto? si tengo una vida, a ver, soy deportista ¿vale? soy un deportista y ¿cómo puedo adaptarla? ¿tú qué dices? ¿Qué piensas? Esta es difícil, ¿eh? ¿Esta vas a probarla o no? Bueno, ¿la has escrito? <risa> bueno, vamos allá, aunque sea mentalmente. A ver, eh, esto creo que ya lo respondí en el, en el episodio donde hablamos del músculo y donde veíamos que realmente lo más importante aquí es que tengas una energía de calidad la proteína necesaria para que, que es lo más importante. O sea, la proteína es la que genera estructuras y la que las mantiene. Si tú haces deporte lo que tú necesitas para un buen rendimiento es que o crezcas en estructuras o las mantengas. ¿Vale? Y luego ya tener esa energía. Pero la gente se piensa que esa energía solo te da los hidratos. y No. Te la puede dar la grasa. Te la puede dar la grasa. Además tu grasa. Tu grasa. Que eso es muy importante que lo entendáis. ¿Vale? Que tu cuerpo va almacenando y puedes tirar de ella. Todos los que corren ahora maratón, muchos de ellos están en cetosis pura. Y por eso el nivel cada vez es mayor. Porque es que saben tirar de sus propias grasas y no tienen ni que pararse a tomar glucosa. ¿vale? Incluso tiran de grasas. Entonces, para que se adapte a tu modelo de vida activo y entrenamiento, lo que tendrías que hacer es que la ingesta de, proteica, de, pro, de proteínas sea el adecuado. Ahí sí que no te puedes quedar corto. Ahí sí que no. Porque ahí la, las tropiezas todas. Que por suerte Keto anima a tomar eh, 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 las proteínas necesarias. Pero igual, vamos a intentar tirar de alimentos de calidad. Que no sé si lo he dicho en la, en la, en la respuesta del modelo a largo plazo. Vamos a comprar eh, carne de calidad, que sea de pasto. Y sobre todo para que no, no, no estemos pagando. ¿no? Eh, digamos, esa vejación que se hace a los animales. sino vamos a intentar que si conocemos a alguien de cercano, comprárselo a él y que sea algo más de cercanía, no algo de, de industria alta, ¿no? Entonces, eh, buscar calidad siempre de esos animales, de esos huevos, de esos pescados, que si pueden ser, sean salvajes. A ver, todo esto que os estoy diciendo, eh, en la cabeza se van sumando los euros, ¿no? Ya, claro, <risa> carne de pasto, toma. 10 euros más, eh, pescado salvaje. Es cierto, ¿vale? Pero bueno, yo lo, lo comento aquí porque entiendo que lo que cuando alguien hace deporte y entrena y su modelo de vida es este, si encima le mete la alimentación, eh, son gente que invierte, invierte en su deporte y en su modelo de vida. Y bueno, pues eh, la gente está comprando millones de suplementos, que si vitamina, no sé qué, no sé cuántos que si zinc, que si... A tope... Pues, oye, pues en vez de meter ese dinero en cosas aisladas que no funcionan igual, pues mételo en comida de calidad, ¿vale? Entonces, proteína importante que se meta, súper importante, ¿vale? Y luego, grasas de calidad. Eh, o sea, también eh, ser ahí conscientes de que si quieres energía eh, de, de rápida absorción, pues puedes tirar de, de ese aceite de coco, por ejemplo, que produce esas acetonas más rápidas, eso lo usamos con deportistas muchas veces y eh, luego grasas pues eh, que puedas echar en el, en el plato aguacate o pueden ser vegetales o, de, o de, sobre todo de, de animales y demás y con eso la proteína y las grasas tendrías un rendimiento y, y, y estaría adaptado luego a, a, a ese crecimiento muscular o, o ese mantenimiento o, o lo que sea ¿no? y luego ya por último pues oye acompaña a todo eso con unas buenas verduras eh, y con bastante de variedad y la fruta, bueno, aunque esté ahí de, de vez en cuando pero no es algo, es algo prescindible fijaros, y mira que nos han vendido la fruta y que nos han contado que la fruta y la fruta y sobre todo el, pro, el problema de todo es que os digo que puede ser prescindible porque la verdura es la que tiene las vitaminas, las fibras si y tiene todo ¿vale? pero las frutas es que a día de hoy es que son caramelos, es que son caramelos ¿Vale? Entonces, el problema es ese, que es de las cosas que, que peor están. Lo que pasa es que no se habla de ello, pero son muy azucaradas. Se ha subido el nivel de azúcar muchísimo, ¿vale? Entonces, por eso, para tu entreno, proteína a tope, grasa de calidad y verduras frescas. Y con eso, ya da igual el deporte que hagas, que te va a ir súper bien, ¿vale? Y, por último, ¿qué pasa? Que cuando haces deporte, sudas mucho. Eh, pues eh, es normal ¿no? y sobre todo pues si hace calor entonces en vuestro caso la hidratación y los electrolitos es fundamental es fundamental vale. antiguamente ¿qué pasaba? que como todos los animales pastaban y nosotros nos comíamos los animales o eh, digamos que el ciclo estaba cubierto en el tema de electrolitos porque lo que cogía el animal pues era de calidad y tú te lo comías a día de hoy pues, claro, esos animales eh, pues a lo mejor están comiendo cereal, entonces claro todo eso eh, no es igual por eso tenemos que eh, suplementar muchas veces si el, si el deporte es muy, muy intenso con electrolitos, sí o sí incluso hay gente que hace deporte que sin estar haciendo una dieta keto suplementa electrolitos, ¿vale? porque se pierden bastante, entonces electrolitos también fundamental bien, vamos con la pregunta número 7 ¿qué sucede si me salgo de la dieta keto? ¿vale? es una pregunta muy habitual muy habitual, pero me río por eso, porque como vives en el mundo de junkies es que es lo normal que nos salgamos, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿no? Pero bueno, aquí estamos haciendo un examen. No os reáis tanto. Responde. Responde, a ver, responde, ¿qué piensas? Eh, ¿Qué haces? ¿Te has ido con los amigos? Bueno, siempre pongo un caso gracioso, que es el, el de que vas a casa de tu suegra y te pone las croquetas que ha hecho ella de la suegra, del cocido, lo que sea, que lo, las hace a mano, son más grandes de lo normal. Eh, y entonces llega y dices, no, es que estoy en keto", Y tal. dices, ¿pero qué me estás contando? Es que eso es un manjar de la vida. Es que no puedes decir que no. Aparte, tú no quieres un problema con tu pareja. Tú no quieres ahí decirle que no a tu suegra. Eh, tienes que comerlas. Es que es así. Hay, o, o vas a un restaurante de estos de... Dos estrellas Michelin, que, que es un menú cerrado, ¿qué haces? Bueno, pues a ver, pues comes y ya está, de verdad que ya está. Entonces, eh, lo que nosotros eh, os explicamos, que eso lo explico muy bien en el episodio 35, que yo creo que es de los que más comparto, porque claro, me preguntan mucho esto, es eso, ¿no? Que al final lo que hay que hacer es eh, volver a entrar en cetosis de una manera lentamente. De manera gradual, para no tener esos efectos de la ketoflu. O de la fiebre keto, o es otro de cabeza. Tranquilamente, si como vas a estar inflamado, lo normal es que haciéndolo de una manera tranquila, sin sin tener que entrar. Porque muchas veces pues esta pregunta se convierte en... ¿cuándo puedo, ¿Cómo puedo entrar en el y cuanto antes? Tranquilidad. Tranquilidad. Eso ya cuando cuando lo manejéis muy bien, entraréis muy rápido. Pero si estáis educándoos y sobre todo... Si uno se cae seis veces, se tiene que levantar siete. Lo que tiene que pasar es que esas siete veces. te sea sencillo. Porque si el levantarte te va a costar más que. que. que otras cosas, pues al final no lo vas a hacer. Entonces, la idea es que. al día siguiente, como explico en ese episodio, pues me hago mis cuatro comidas. Porque voy a tener hambre y ansiedad. Por los azúcares. Pues me hago cuatro, cuatro comidas o cinco, si hace falta. Bajas en carbohidrato, tranquilas, sin estar midiendo la cetosis. Espérate, ¿Has rellenado los depósito de glucógeno? Pues bueno, pues a lo mejor tardas dos o tres días en vaciarlos. No te preocupes. No te pongas a hacer ayunos de 24 horas ni tonterías de esas. A ver, que hay gente que los ayunos lo maneja tan bien, que de repente te calza un ayuno y fuera. Pero, como no es lo normal por nuestro modelo de vida, tranquilidad. Yo os recomiendo que volváis al inicio de cuando empezáis una dieta, tranquilamente y dejéis al cuerpo hacer ¿vale? porque vais a tener muy buenos resultados porque como tenemos que perder ese peso que habéis cogido virtual que es una retención pues a lo mejor ya el segundo día te has quitado un kilo o dos, así que no os preocupéis no os metáis prisa en esos aspectos para que el levantarse sea una buena sensación, sea una buena estrategia, entonces cada vez que te caigas sepa levantarte porque no te, no te genera ningún problema ¿no? así que esa sería la respuesta de, de esta pregunta número 7 Bien, vamos con la pregunta número 8, que es qué opciones de comida rápida hay para seguir en una dieta keto. Bien, eh, cuando hablamos de comida rápida, hablamos de eh, opciones rápidas. No que tengas que estar comiendo todos los días hamburguesas y, y pizzas, sino lo que es la, la palabra literal comida rápida. Estamos hablando en esta pregunta de, eh, de comida que te lleves a La oficina y tengas un office en tu trabajo, que pasa mucho, donde no, no hay microondas porque huele la comida o no, o no puedes por X, o porque tenemos comerciales que comen en la calle y, bueno, pues no le da tiempo ni entrar a un restaurante y se lo comen en el coche. Es decir, cosas rápidas de ese tipo o, de, o para llevarte al trabajo más que la hamburguesa típica, ¿vale? Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Piensas que lo tienes claro? que puedes comer a media mañana o media tarde algo o incluso la comida en tu, en tu negocio que no puedes, ya te digo, no puedes calentar esa comida o trabajas de, pues eso, de, de azafato o azafata y de repente estás ahí de pie horas y pues nada, no puedes tampoco calentar nada, ¿no? Entonces, ¿tienes claro qué te llevarías tú? Bueno, pues para nosotros vamos a, a poner eh, varios casos ¿no? El caso de Puedo llevarme la comida a la oficina. Tiene que ser algo rápido, ¿vale? Porque no me gusta cocinar. Y eh, si sí hay microondas. Bueno, pues en ese caso, no, solo lo que vemos es la verdura, ensalada o arroz de coliflor o arroz de, de brócoli Fun funcionan de lujo, de lujo, ¿vale? Es algo que, que está muy rico. Y luego ya la proteína, pues algo calentito que puedas calentar en microondas. Y bueno, pues si puedo oler, pues pescadito y si no, pues carne. ¿Vale? Algo que puedas calentar y luego pues tienes, lo mezclas con tu ensalada y echas aguacate y, y el campeón. ¿Vale? Entonces es algo rápido que a ver, no requiere casi cocina y está muy bien. Imagínate que ya eres. Eh, que no te gusta nada la cocina, es que no quieres encender el fogón. No quieres hacer ni algo a la plancha. O lo que lo que hablamos de que no hay ni microondas. Bueno, pues tu ensalada. Y lo que hacemos es que la proteína la cambias por cosas que puedas llevarte. Y que no tengas que cocinar. Por ejemplo, pues le puedes echar una lata de atún y un huevo cocido. Bueno, el huevo cocido en este caso no, porque sí que encenderías el fogón. Pero eh, imaginaros pues queso, queso feta, ¿vale? O muzarella. Bueno, pues ya está. Tienes tu ensalada. que eh, eh, Esa lata de atún también le puedes echar a un arroz de coliflor. ¿Vale? Y el queso también. Y ese aguacate también. Por eso os digo que esas pariales las vemos como que la gente le gusta mucho. Es fácil. Y ya está. Bien. Eh, luego. Eh, imaginaros ya el caso de, de llevaros eh, esos alimentos en el bolso o al cine o al teatro o, o, o X. Bueno, pues eh, igual, un papel albal y te metes queso. Pues eh, uno de estos semicurados rico de estos que ahora están saliendo eh, ahumados y <risa> están muy ricos. Y unos frutos secos. Y estás como un campeón comiendo tu quesito o jamón. Jamón ibérico o o X, ¿no? Embutido lomo ibérico, algo así, de proteína y grasa, ¿vale? Eh, es algo que te va a saciar, te va a cortar ese momento de hambre y ansiedad y vas a llegar a la siguiente comida muy controlada. Entonces ahí lo vemos. ¿Que te lo puedes tomar sentado eh, con una cuchara? Pues entonces ya incluso el tema del yogur nos parece muy, muy buena opción. Un yogur griego eh, es muy saciante, eh, que le eches esos frutos secos, incluso si tienes canela... Para que controle la, la glucemia y es un snack tremendo. ¿Vale? Entonces. Eh, eso sería las cosas más sencillas que, que podrías hacer. Pero como veis, intentar que sea algo que, que puedas llevar en el bolso o que puedas eh, eh, llevar en un tupper pequeñito. Bien, eh, si hablamos de comida rápida, hago un inciso. Es cierto que ya hay restaurantes en muchos sitios, por lo menos de España, donde. Eh, ponen comida keto bajan carbohidratos ¿vale? entonces, bueno, pues eh, yo no, no voy a decir por aquí eh, restaurantes pero sí que eh, la comunidad keto que, que se está retrasando un poco que va a salir en poco tiempo pero bueno, queremos hacerlo bien y por eso lo que se retrase será por algo ahí tendremos un, una comunidad muy grande donde habrá una sección de restaurantes keto, ¿vale? Y entonces ahí pues hablaremos de oye, en Madrid hay uno, eh, eh, aquí en Barcelona hay dos, ¿qué tal? Y, y bueno, y analizaremos también si realmente son comidas keto o no, ¿vale? Porque al final eh, el que haya tanto azúcar en las comidas es porque vende más, y eso es así. Entonces, bueno, pues eh, el que esté limpio la comida pues eh, es algo que, que a día de hoy es incluso raro. Por eso pues hay que validar muy bien todo eso y nada, hablaremos ahí de, de esos restaurantes. Bien, seguimos. Vamos con la pregunta del examen número 9. ¿Qué sucede con mi cuerpo cuando entro y salgo de cetosis? Bueno, pues, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas? Si entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Bueno, pues, decirte que... Lo que sucede es que. Si, si de repente entro en cetosis, llevo cinco días, he vaciado los depósitos de glucógeno para que mi cuerpo empiece. se le obligue, ¿no? A tirar de las grasas como fuente de energía, y de repente vuelva a rellenar los depósitos de glucógeno, pues puede ser que al otra vez vaciarlo y orinar otra vez, pues, eh, pierda otra vez los electrolitos. Es decir, que eh, puedo, Puede ser que vuelva a pasar una ketoflu, o una fiebre keto, o ese dolor de cabeza, o o bueno, pues eh, esos pequeños mareillos o, o falta de energía entonces claro, estar continuamente entrando y saliendo cada semana eh, si es a largo plazo pues no lo no lo vemos vale no lo vemos porque que a ver, que podría ser algo sano podría ser algo sano porque si quitas todo lo ultraprocesado y demás y esa salida de crédito imaginaros que es porque te has comido arroz a la cubana pues va a ser sano lo único es que bueno pues que otra vez eh, pues a lo mejor el volver a entrar pues te cuesta días y a lo mejor pues tiene más orina y demás Así que eh, qué pasa que si tú estás en cetosis y ya mucho tiempo unos meses y de repente ya haces recarga de carbohidratos muy aisladas solo en una comida vale eh, es algo que muchas veces ni se nota es decir la entrada de porque tampoco has rellenado tanto entonces tampoco pero cuando esta pregunta viene cuando te ha salido pero como un campeón. O sea, no te ha salido con un arrocito. Te has salido ahí, pues eso, al fin de semana con tu cervecita, con no sé qué. O sea, te ha salido bien. Vale, entonces eh, es eso, ¿no? Vas a estar eh, pudiendo entrar en, en esa fiebre keto eh, habitualmente. Y luego, también, si no sabes cómo funciona el cuerpo, o no sabes cómo funciona esto, si vas a tener una recarga de carbohidratos, eso va a hacer que peses más. Porque eso pesa, ese agua que se retiene, pesa. Entonces, lo que te puede generar es frustración. Por eso siempre decimos, oye, usa keto como herramienta hasta que llegues a tu objetivo y luego ya mantenimiento, no te vas a frustrar, ¿por qué? Porque la báscula, verás que sube y baja, pero tú ya estás en tu, en tu equilibrio. Pero si estás ahí a tope, quieres bajar, y de repente pues te metes el fin de semana y ves que subes 2 kilos y es lo que habías bajado, pues dices, esto no vale para nada. Y, y ahí te equivocas, porque realmente... Eh, cuando ya estás en cetosis estás tirando de tu grasa entonces grasa estás perdiendo ¿vale? lo que pasa que luego eh, si subes eh, con esos carbohidratos y no te los quitas de encima pues claro, pues al final los resultados no se ven así que nosotros eh, te respondemos que sientas y sales puede ser que sufras esa keto flu, que eh, realmente eh, tengas una fuerza de voluntad muy baja muy baja porque vas a justificar siempre ¿Vale? No, no estás sumando como, como siempre pongo el caso, ¿no? El que deja de fumar, pues no es lo mismo la fuerza que tiene después de tres días que después de siete años. ¿Vale? Pues esto igual. Si cada fin de semana te le está saltando la keto, pues, pues no es una keto, ¿vale? Sobre todo al inicio. Si de repente ya, eh. Has llegado a tu peso ideal, pues, oye, lo que nosotros recomendamos. No, no recomendamos ya a lo mejor una cetosis para toda la vida, sino un modelo de vida donde tú puedas comer de todo, pero. Se baja en carbohidratos el 80% de, de las veces, ¿vale? Así que esa es la respuesta de la 9 y vamos con la última. La 10. ¿Qué sucede con mi rendimiento en deporte y ejercicio al seguir una dieta Keto? Bien, la otra pregunta que hemos contestado sobre esto es: ¿Cómo llevar un modelo a largo plazo siendo una persona activa? En este caso, ¿qué pasa con mi rendimiento? Bueno, pues deciros que el problema aquí es eh, la gente que, que realmente lo hace bien o realmente no lo hace. Si, si A ver, por nuestra experiencia, gente que se lo toma en serio, que lo ha hecho bien, que no ha, no ha habido salida. Es decir, que, eh, que el rendimiento va asociado a que primero hay que tener en cuenta que puede haber un periodo de adaptación al cambio de fuente de energía. ¿Vale? Entonces, ese cambio de adaptación y de energía, pues no por medir la cetosis ya al tercer o cuarto día ya estás y ya has cambiado todo tu metabolismo, no. Eso es que la energía ha cambiado, pero que tus órganos y tu cerebro y que todo tu cuerpo esté tirando ya de cuerpo cetónico de una manera eficiente, eso no ha pasado. Entonces, la adaptación cuesta. Para que tú primero sepas si tu rendimiento deportivo con una dieta cetogénica va bien, pues a lo mejor tienes que estar dos meses haciendo keto, muy estricto, sin salirte. Y una vez ya adaptado, ahí es cuando compara marcas. Pero si llevas dos semanas, te notas un poco de cansancio y tal, y de repente te tomas dos cervezas y luego sigues y tal, pues mira, pues entonces ya el decir, pues no ha subido el rendimiento, lo ha mantenido. Bueno, ya, pero es que no no, no está ni adaptado. ¿vale? Y muchas veces el que incluso subas en rendimiento es porque te has quitado una mochila de 10 kilos, Vale, entonces Claro claro que has mejorado el rendimiento, pero no lo has hecho bien. O sea, el estudio para que esto estuviera bien hecho tendría que ser que una persona tuviera una adaptación Es decir, que su fuente de energía principal fuera los, la, las grasas, que es lo que os digo con, con la gente que corre maratón. Entonces, eh, en ese caso, si de repente tú... Eh, consigues que tu cuerpo sea muy eficiente de hecho las tiras pues saldrían claritas porque casi no eh, expulsas ningún cuerpo cetónico ahí es cuando tendrás que medir oye, ya estoy en cetosis, estoy comiendo de esa manera y antes tiraba mucho de glucosa y ahora mis marcas son estas o tiro con este peso Vale, hay culturistas que ya están en cetosis que viven en cetosis y, y crecen en cetosis Vale, por eso es tan difícil porque como os hemos dicho aunque seas un deportista de élite vivimos en un mundo de junkies Y ese deportista también tiene una suegra que hace croquetas. Y ese deportista también algún día pues, le gusta tomarse su cerveza. vale eh, Si, si supierais <ríe> lo que nos cuentan algunos deportistas de élite, os sorprendería. Pero es normal, si es que todos tenemos vida. Entonces ellos llevan a lo mejor eh, todo muy bien, hasta un 80-90%, pero son humanos. Entonces, claro, el hacer esta prueba es complicada. Es complicada, pero en los casos que hemos visto muy estrictos, donde eh, se estaban preparando para, para una competición, y por eso hablamos de sobre todo de deporte de resistencia, porque son gente que, que son planteamientos eh, a largo plazo, ¿no? Pues quiero hacer eh, una media o, o una maratón, pues claro, tienen que estar mucho tiempo antes en cetosis y luego ya ver si merece la pena o no, y puede ser que no, que se iguale o que empeoren. Entonces, claro, eh, eh, por eso yo entiendo que a día de hoy... Pocos entrenadores personales eh, de todo tipo se arriesguen, pues tú imagínate que coges a una persona entrenada, la pones a comer así y a lo mejor pues empieza a bajar grasa y demás y hay un periodo donde hasta que se adapta pues puede bajar su rendimiento pero es que cuando ya está adaptado su rendimiento tampoco es que sea mucho mejor que el de antes. Entonces, claro, son tres meses y a lo mejor uno de adaptación, pues encima baja el rendimiento. Entonces, si tú vives de, de tu rendimiento, imaginaros un deportista de élite, eh, es un riesgo, es un riesgo, ¿vale? Por eso el cambiar esto está costando. Pero bueno, eh, sí que sabemos, que, por ejemplo, que los Ángeles Lakers ya comen así, eh, muchos atletas de, de... y poco a poco sí que están probando porque en muchos casos el rendimiento sí que es mejorable. Y se ve pues que tienen mejor energía, y yo creo en ello. Eh, yo creo que, eh, como digo, si hemos ido a cazar en ayunas y hemos tirado de nuestra fuente de energía y hemos sido eh, gente muy potente, ¿vale? Eh, yo creo que a día de hoy eh, va a ser la clave de, de que muchos deportistas mejoren en su rendimiento. pongo eh, un caso, ¿vale? Que mucha gente a lo mejor no lo conoce. Eh, pues el. El, el delantero ¿no? de Manchester City eh, Hallam que no sé si lo he dicho bien, pues él ha reconocido pues, que es carnívoro eh, mete mucha carne de mucha calidad y demás y bueno, pues es un tío que está ahí en primera línea ¿no? a día de hoy y bueno, y cada vez hay más deportistas ¿no? entonces bueno eh, ya lo veremos, pero va a tardar va a tardar porque a no ser que eh, de repente empiece que puede ser, ¿eh? porque se, se viralice mucho y que de repente la gente diga, oye, aguanta, que salga un protocolo, aguantar dos meses, que luego ya vais a volar y tal. Puede ser, pero ahora eh, gente que, que lo haga, yo creo que va a empezar a verse más eh, en amateur, en gente que no es profesional, que de repente sea estricto y lo hagan y, y demás, que en gente que, que está ahí compitiendo, que hay unos patrones marcados y esos son los que son y cambiarlos ahora, pues es complicado, ¿vale? Así que, bueno, pues ya he visto las 10 preguntas de examen que, que muchas veces eh, nos hacen y, y entendemos ¿no? que, que al final sale de presente, de cómo funciona y de futuro y deciros que como siempre muchas gracias eh, eh, espero que, que os haya gustado el podcast que sigáis con nosotros y que, bueno, pues que en breve eh, empecéis a ver eh, los nuevos proyectos que vamos a ir sacando estamos muy, muy, muy ilusionados y que, y que os gusten como a nosotros, ¿vale? Así que nada más, nos vemos en la semana que viene. Un abrazo a todos.